0: Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos y hermanas. Es un gusto tenerlo una vez más por este medio. Y lo invitar ahí donde está usted. Eh, dele gracias al Señor porque Él es fiel. Su misericordia no cambia. Su misericordia para siempre es. Amén. Él ha sido fiel. Él ha cumplido cada una de sus promesas. Él nunca ha fallado, hermano, hermano. Y el día de hoy el tema da mucho con esto, una promesa, la promesa que Dios cumple. Y que Dios la cumple porque hay hombres y mujeres como usted, como yo, que hemos creído la promesa y es por eso que la hemos recibido. No porque hayamos hecho una serie de, de actividades, serie de sacrificios, serie de obras para lograr alcanzar este beneficio, fue por gracia. Porque nosotros pusimos un día nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora usted y yo tenemos acceso a esa gracia, a ese amor, a esa salvación preciosa que el Señor nos vino a dar. Amén. Entonces yo le invito hermano, hermana, ¿por qué no? Eh, cierra sus ojos un momento y encomendamos este tiempo al Señor dedicando cada minuto que el día de hoy estaremos tomando, escudriñando su Palabra sea su Espíritu Santo hablándonos, yo le invito, pídale hoy al Señor, Señor háblame, Señor vengo delante de ti con una carga o mil cargas quizá, ¿Verá usted eh, ha estado viviendo tiempos difíciles en casita, familia, quizá en trabajo, hermano, hermana, vamos llevándoselo al Señor, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, que Él tiene cuidado de usted y que el día de hoy el Señor habla a su vida, amén. Entonces le invito, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque eres fiel. Gracias Dios porque tu promesa sigue vigente, tu promesa sigue manteniéndose Señor. En esta tarde Dios, Señor, nos unimos de esta manera Señor, como pueblo de Dios, como iglesia amada Señor. Nos unimos para escudriñar tu palabra Señor conocer más y más de tu palabra, no olvidando que antes de ellos, Señor, venimos alabándote, exaltándote, Señor, aún también llevando peticiones, necesidades que traíamos, Dios. Señor, si aún hay algo ahí en la vida de mi hermano que está atribulando su corazón, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, traigas descanso, traigas tranquilidad, traigas paz a su corazón, Señor. Señor, en esta hora, Dios, Confiamos que Tú harás, confiamos que Tu Palabra se cumplirá, Señor, porque Tú eres un Dios que cumple sus promesas, Señor. Gracias, Dios, por Tu Palabra el día de hoy. En Tus manos encomendamos cada palabra que sale hoy de mi boca, Señor. Sea Tu Espíritu Santo hablando a mis hermanos, mis hermanas, Señor. Aquellos que nos escuchan hoy o que nos escucharán después, Señor, habla, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a Ti oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos. Hermanos, hermanas, el Centro de Fe Angulo, un gozo verles por este medio conectados, ¿verdad? Y qué gusto, hoy estamos en un lugar un poquito diferente de lo habitual. Gloria a Dios una vez más, Él es fiel. Si usted nos escucha por primera vez, pues bienvenido. Si usted pertenece a una iglesia local, pues apoye, ¿verdad? Apoya a, a su iglesia. Así esta es la primera vez que nos escucha. Pues, bienvenido, queremos saber más de usted. Tenemos los medios sociales, Facebook, eh, estamos ahí publicando constantemente en YouTube, en eh, los diferentes medios. Por favor, póngase en contacto con nosotros y con gusto eh, podemos platicar y ayudarle a seguir creciendo en su fe. Amén. Entonces, vamos adelante. La Palabra de Dios hoy, Romanos 4, versículo 13 al 25. Estamos hablando... Como hemos estado hablando de la justificación por medio de la fe, ¿verdad? la justicia de Dios, el justo juicio de Dios. ¿verdad? El tema de hoy es la promesa que se cumple solo por fe. Eh, hay hoy un grande solo, verdad. si usted gusta ponerlo ahí, se si está tomando nota con mayúsculas, Solo por fe. ¿verdad? La semana pasada estudiamos un poquito con nuestro hermano Esteban Goyens, ¿verdad? dos ejemplos de la justificación. Vimos la vida de Abraham mejor conocido como nuestro Padre o Padre de la Fe, ¿verdad? conocido así, por el ejemplo precioso que plasmó ¿verdad? en la historia, ¿verdad? como un hombre obediente, que confió en las promesas de Dios, ahorita vamos a ver algo de ello, confió en la promesa que Dios le estaba haciendo en este momento, la creyó, dice la palabra, y le fue contado por justicia, recibió justificación, y recibió la promesa, que es lo más glorioso, y esa promesa hoy llega aún hasta nosotros, nuestros días. También veíamos el ejemplo de David, era ¿eh? un hombre que en un momento Dios también tuvo misericordia y lo justificó, tuvo eh, gracia en su vida y hubo justicia para él, a pesar de lo que él había hecho. ¿eh? Gracias a Dios también tenemos el ejemplo de David. Un hombre que dice la palabra de Dios conforme al corazón de Dios, ¿verdad? la manera en cómo Dios se expresaba de, de David. Entonces veamos qué precioso, ¿verdad? Dios toma gente a veces que ha cometido cosas tremendas, Dios tiene un propósito para esa persona y si esa persona viene delante del Señor humillada creyendo, creyendo en el sacrificio de Cristo que cubre, ¿verdad? que elimina, nos redime de todo pecado, esa persona puede llegar y alcanzar justificación. Amén, amén. Entonces, veíamos que las obras y la gracia no van juntas. ¿verdad? Es por gracia, hermano, el regalo que el Señor nos ha dado fue por gracia. No que lo hayamos merecido, que hayamos pagado una gran suma de dinero. ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? por más dinero que el gobierno o los gobiernos intentan invertir para encontrar la solución, no ha sido posible. ¿verdad? El saldo de la gente que se ha perdido ya grandísimo, hay cosas que el dinero no puede pagar y la salvación es una de ellas, la salvación el dinero nunca la va a poder pagar, ninguna obra, ninguna gran caridad que podamos hacer lo va o nos va a salvar, entonces solamente por la gracia del Señor, algo que no merecíamos fue otorgar cuando pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, la fe es el resultado de lo que creemos, de que creemos en Dios. Y claro está, que esa fe puesta en el Señor produce un fruto, ¿verdad? La justicia por gracia, ¿verdad? El hermano Esteban nos eh, mencionaba esto. La justicia por gracia endeuda al hombre para con Dios. ¿verdad? Lo pone en deuda. Y esta deuda ¿verdad? no es como una que fatiga, ¿verdad? Y Que está ahí atrás de uno, ¿verdad? Cobrando, cobrando. No. Es una deuda que nos hace a cada uno ser adoradores de por vida. ¿verdad? Adoradores por la eternidad, esa es la deuda que tenemos con el Señor, Al él habernos salvado, rescatado, tenemos motivo suficiente para alabarle, todos nuestros días aquí en la tierra y aún cuando estemos en su presencia en los cielos, adoraremos por la eternidad, la justicia es un regalo, es un regalo, es gracia, pero se tienen que tomar con fe, creyendo en ello, amén. Hoy, hermano, hermana, la promesa se cumple solo por fe. Estaremos estudiando varios pasajes el día de hoy, desde el versículo 13 al 25 de Romanos 4. Entonces, yo lo animo, tenga lista su Biblia y vamos a estudiar juntos. Amén. Esto es un estudio bíblico, entonces, la idea, el propósito es que usted y yo juntos escudriñemos. Es bueno que usted siempre también se adelante a la lectura. ¿verdad? Si usted hoy ve que terminamos el versículo 25, pues la próxima semana estaremos empezando el capítulo 5. Entonces, comienza a estudiarlo. Tenemos ahorita mucho tiempo ¿verdad? en casa. Entonces, estudiemos junto la palabra. Pablo, hermano, hermana, a través de, de este libro de Romanos, ¿verdad? y lo que hemos venido estudiando, pone un gran interés, un gran énfasis en la justificación. Y en la justificación que es por fe, que es por gracia. ¿verdad? Entonces, como hoy, en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, en los romanos, había muchas doctrinas, hermano, hermana, que buscaban imponer, digamos, reglamentos humanos, sacrificios o requisitos, una serie de reglas, dados por, por la ley, ¿verdad? O muchas veces también tradiciones que el hombre había ido generando con el paso de los años ¿verdad? y ya lejos de ser algo basado en la palabra ya era más eh, tradición cosa que los hombres habían implementado entonces muchos empezaron a llevar este tipo de doctrinas en las iglesias y estaba causando mucho problema porque muchos eran confundidos ¿verdad? al pensar que deberían hacer esto o aquello para alcanzar la salvación alcanzar el perdón de dios Pablo fue muy claro, ¿verdad? el Espíritu Santo guiando a Pablo fue claro y les dijo es por fe y no por las obras de la ley, ahí en Romanos 3 versículo 28 la palabra de es así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿verdad? constantemente Pablo concluimos que, entonces decimos que ¿verdad? es por fe y no por obras, ¿verdad? Otra palabra es para que nadie se gloríe, ¿verdad? porque cuando el ser humano hace obras, hace grandes eh, hazañas, tiende a enorgullecerse, a sentirse orgulloso de aquello que ha logrado. Entonces, qué precioso que el Señor desde aquí nos enseña, es por gracia, ¿verdad? nos dice no te vueles, no te emociones, no eres tú, es por la gracia ¿verdad? que yo te he amado, por la gracia Señor Jesucristo que dio su vida por ti, hoy tú tienes vida, hoy tú tienes eh, salvación. ¿verdad? Entonces, aún con esto, hermano, hermano, aún con esta palabra que Dios eh, usó a, al apóstol Pablo para enseñar a los romanos y ahora nos enseña a nosotros, aún con esto, pareciera que a lo largo de los años la historia de la iglesia... En la historia de la iglesia parece que no se ha entendido completamente este significado de la justificación solo por fe. ¿Y por qué lo digo? Porque aún en estos días hay muchas religiones, ¿por qué una religión es eso? Una serie de cuestiones, reglamentos, serie de, de ceremonias que hay que tomar en cuenta. ¿verdad? Recordemos, ser cristiano, hermano, hermana, no es una religión. Es una relación, una relación con Cristo que vamos día a día mejorando, acercándonos más a Él. Es una amistad que tenemos con Cristo. Y esa relación con Él nos ayuda a ver o a buscar la manera de ser como Él. Entonces le digo, muchas religiones, ¿verdad? muchas sectas, ¿verdad? imponen reglamentos, imponen serie de pasos para alcanzar el beneficio eterno o la salvación eterna. Y esto lejos de acercar a la gente a Dios hoy en nuestros días, eh, con la infinidad de recursos que hoy tenemos en el Internet, eh, la infinidad de recursos que podemos hoy tan fácil, con dos, tres clics, consultar, mucha gente lejos de acercarse al Señor se está alejando. Porque se le impone o se le enseña un Evangelio difícil de seguir, difícil de llevar, o muchas veces sin sentido, ¿verdad?, que no da, ¿verdad?, no da una palabra de aliento, al contrario es una palabra de carga. Entonces la palabra de Dios es una palabra que trae vida, y vida en abundancia, es la palabra que el Señor Jesús nos vino a dar. Es importante, ¿verdad?, que una vez que usted y yo hemos venido a Cristo, vivamos esa vida en Cristo, ¿verdad? como Cristo Jesús nos enseñó, ¿verdad? a vivir, ya poniendo ejemplo, Siendo testimonio, ¿verdad? vivir de su mano, ¿verdad? porque separados de él, nada podemos hacer. Era Cristo Jesús no nos dejó solos, es lo glorioso. ¿verdad? Él estuvo en la tierra, dejó sus enseñanzas, discípulos. Los discípulos siguieron enseñando, hoy hasta hoy ha llegado esa enseñanza. Y nos dejó solos, no nos dejó solos, dejó a su Espíritu Santo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Quien nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría todas las cosas. Entonces qué importante hermano hermana que consideremos este tema, ya por algo el Espíritu Santo nos ha venido guiando en esta, en esta serie de estudios sobre la justificación y es por fe, amén. Entonces vamos adelante, el día de hoy yo quiero ver tres puntos principalmente, entonces vamos, eh, con la gracia del Señor nos permita culminarlos hoy, la ley y la fe, es lo primero que vamos a ver, la ley y la fe la ley y la fe, Puede tomar nota ahí, y para ello vamos a leer, ahí en Romanos capítulo 4, de versículo 13 al 15, o si usted gusta, cambiar el título, la ley versus o contra la fe, vamos a ver, Romanos capítulo 4, versículo 13 al 15, la palabra de Dios así lo dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta a la ley y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Gloria a Dios. Entonces vamos iniciando con este punto, subtema y puede ponerlo usted. La promesa no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. Semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de Abraham, el día de hoy también lo vamos a ver. Y vamos a ver que, que el pasaje de hoy comienza con una especie de aclaración. De que la promesa de Dios, la promesa que dio Dios a Abraham, porque se está hablando de Abraham previamente en el contexto. Fue, fue dada, ¿verdad? esa promesa que recibió Abraham fue dada por la justicia que viene mediante la fe. En este caso vemos ahí, la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, ¿verdad? Eh, sino la última parte dice, sino por la justicia de la fe. Fue por la fe. Las promesas que Dios nos da, hermano, hermana, no son porque hayamos hecho algo para merecerlo. No es que hayamos hecho algo, una acción muy buena que Dios la vio y que nos dijo, ah, este hijo, esta hija se merece la salvación, o esta persona se necesita la salvación. No, hermano, hermana, es por gracia, acompañada de fe y confianza en Dios y en su palabra. Amén. La, la traducción lenguaje actual dice así, Dios le prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría el mundo. ¿Vale? Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, Sino porque confió en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Aquí en esta versión traducción lenguaje actual utiliza, en lugar de decir fe o tuvo fe, habla tuvo confianza. ¿verdad? Después la fe, la certeza o la confianza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve en Hebreos 1.1. Entonces recibimos la herencia hermano, hermana, esta bendición por fe. Y algo tan precioso, por la fe de Abraham... Y ahora nuestra fe puesta en el Señor, ¿la? no en Abraham, sino en el Señor, ¿verdad? que dio promesa, ahora este, usted y yo somos hechos hijos. Ahí le invito a que vaya a Romanos 8, versículo 16 al 17. ¿la? Es algo precioso que el Señor nos ha hecho hijos. La, La palabra de Dios dice en el Romanos 8, 16 al 17, dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, fíjense, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia que recibimos por fe, esa promesa dada a Abraham, ¿verdad? que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, llega a nosotros por fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Dios, esas promesas, Llegan a ser parte de nosotros y llegamos a ser parte de la familia de Dios, como hijos, herederos y coherederos con Cristo. Ahora, por medio de nuestra fe, hermano, hermana, en el regalo de gracia otorgado por medio de Cristo, tenemos herencia, herencia juntamente con Cristo. Qué precioso, hermano. Esto es motivo de gozo, de alegría, de decir un fuerte gloria a Dios ahí donde está usted. Diga gloria a Dios, porque Dios es fiel. Porque Dios me amó tanto que dio a su Hijo un ingénito, para que no me pierda, sino que en él tenga vida eterna. Amén. Entonces ahora, por medio de Cristo lo tenemos. Recordemos, hermano hermana, que Abraham, dice la palabra, fue justificado, o le fue contado por justicia. Si analizamos los años que pasaron, fueron más de 400 años antes cuando Abraham fue justificado por la fe, la ley todavía no existía. Entonces fue Justificado por esa fe, esa confianza que puso en Dios Abraham pudo haber eh, despreciado la promesa, haber ignorado la promesa o haber simplemente no creído en ella y no la haya recibido no haya sido justificado entonces Abraham creyó dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a analizar y le fue contado por justicia yo quiero invitar que me acompañe a Gálatas 3.18 Gálatas versículo 3 perdón, capítulo 3 Versículo 18, la palabra de Dios nos dice así: escuche, lea ahí en su Biblia, dice: Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios dio una herencia a Abraham, prometió una herencia de bendición, de prosperidad, de bendición a las naciones, y no se la dio mediante una serie de reglas o leyes que tenía que él seguir. No, él le dio una promesa, él la creyó y Dios le trajo esta promesa, esta herencia, ¿verdad? Herencia que fue dada por una promesa que Dios dio. Él la creyó. Antes, hermano, hermana, si analizamos un poquito, solo Cristo Jesús era el único heredero con derecho a la, digamos vida eterna, ¿verdad? Viéndolo eh, como el único merecedor de toda la gracia, toda la bendición de Dios, porque su vida es irreprensible, ¿verdad? si lo viéramos de esta manera. Pero ahora, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, en el regalo de gracia que Cristo Jesús vino a darnos, por medio de su sacrificio, tenemos herencia con Él. ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Nuestra herencia viene por la fe en la promesa, ya lo leíamos hace unos momentos, si fuera por la ley, vana es nuestra fe, en el versículo 14 nos dice esto, ¿no? que si fuéramos por la ley herederos de nada sirve tener fe, tener confianza en la promesa de Dios, porque por más confianza que tuviéramos, tendríamos que cumplir una serie de reglas, leyes, para alcanzar la salvación, pero gracias a Dios es por fe, es por fe, y ahora usted y yo somos libres de todo yugo de ley o de esclavitud entonces la promesa no valdría nada hermano hermana para nosotros si la obtención de la misma fuera por seguir una ley entonces sería imposible sería imposible la palabra de Dios nos dice ¿verdad? que nadie verdad nadie ha cumplido la ley ni siquiera uno solamente Cristo Jesús entonces imagínense sería imposible que alcanzáramos la justificación por medio de seguir la ley porque cada día fallamos ¿verdad? nuestra naturaleza humana tiende a fallar y al fallar o al verse decepcionado alejarse entonces una cosa más el versículo 15 dice el producto de vivir la ley o en la ley y el producto de vivir en la fe en el versículo 15 la palabra de Dios dice así pues la ley fíjese produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión entonces, vivir en la ley es motivo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ha cumplido o nadie ha podido cumplir la ley. Si alguien dice, voy a cumplir la ley para alcanzar salvación, ok, adelante. En el primer momento, la falla, ahí es motivo de que la ira del Señor venga. Romanos 3.23 dice lo siguiente, la Palabra de Dios dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Todos, todos, todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por medio de la ley es imposible, hermano, no alcanzar redención. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando alguien dice, «Voy a cumplir la ley y desobedece», pues la ira de Dios vendrá sobre aquellos hijos de desobediencia que están en constante rebeldía con el Señor». La palabra de Dios en Colosenses 3, versículo 5 al 7, nos habla de esto. Yo le invito a que vaya a su Biblia. Colosenses, capítulo 3. ¿Se en Colosenses? Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 7. ¿verdad? La palabra de Dios nos dice así: Haced morir, pues, lo ternal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en él, a todos venimos de esos contextos hermano hermano, de familias deshechas donde hubo eh, tanta inmoralidad, tanta impureza, ¿verdad? tanta avaricia, que hoy cuando nosotros venimos a Cristo, todo aquello, por la gracia de Dios, fuimos liberados, fuimos restaurados. Y si aún hay cosas ahí en su vida, hermano, que todavía sigue cargando, hoy es tiempo de cortar con ello. Y vida de esa vida abundante que Cristo Jesús nos, vine, o nos vino a ofrecer. Que ahora vivamos en obediencia a su palabra, en obediencia a aquello establecido. Porque es parte, es parte del proceso cuando uno viene a Cristo reconocemos nuestra condición que necesitamos de Él el Señor empieza a hacer una obra nueva en nosotros, todas cosas viejas comienzan a eliminarse quedan atrás y ahora somos nuevas criaturas en Cristo vamos adelante de lo contrario fíjese aquí nos dice si no hay ley nadie es culpable de desobedecerla. entonces si no hay ley si no es por la ley hay algo más y este algo más es por fe es por fe en el Señor. Recordemos, ¿verdad? no por eso vamos a decir que la ley no sirve o que la ley queda anulada. Hay un propósito de la ley. La palabra de Dios nos lo enseñaba hace unas, eh, un par de semanas. ¿verdad? Ahí en Romanos 3, 19 al 20. Hay una razón de por qué está la ley, por qué Dios la estableció. En su plan, en su plan perfecto. ¿verdad? A través de las generaciones Dios tenía un plan. Y vea lo siguiente, la palabra dice en Romanos 3, 19 al 26. pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Escuche, Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley hermano hermano nos va a servir para reconocer o que haya conocimiento de pecados, una referencia donde viene o establece aquellas cosas que al Señor no le agradan. Entonces sí tiene un propósito porque nos enseña dónde, ¿verdad? qué está mal delante de Dios. ¿verdad? Vamos adelante. Entonces la ley y la fe. ¿Cómo es vivir en la fe? ¿Cómo es vivir en la ley? Dos cosas muy diferentes, una nos lleva a la ira de Dios, ¿verdad? porque nadie puede cumplir la ley, y la fe, que si ponemos nuestra fe, completa fe, confianza en el Señor, hay salvación, hay vida, hay justificación, amén. Y vamos adelante, la palabra de Dios también quiero que nos en este momento nos vamos a adelantar un poquito en el texto y vamos a ir directo al versículo eh, 18 versículo 18 al 22, vamos a leer ahí poquito sobre eh, Abraham una vez más, ¿Vale? en todo este tema de la justificación, de la fe, Abraham es un personaje clave que, que nos enseña mucho, entonces yo le quiero invitar a que ponga mucha atención y tome nota de ello, entonces el siguiente gran tema tenemos aquí es la fe de Abraham, la fe de Abraham, este es el siguiente gran tema que estamos revisando y la palabra de Dios ahí en el versículo 18 nos dice así, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que él estaba ya como muerto, entre paréntesis, siendo ya de casi 100 años. O la esterilidad, esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
1: Por lo cual
0: también su fe, dice la palabra de Dios, le fue contada por justicia. Primeramente, creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Es el primer subtema de, de este gran tema que estamos revisando. Creyó en esperanza contra esperanza. Muchos dicen creer en Dios, ¿verdad? Muchos a, a lo largo y ancho del mundo, usted basta con salir a la calle y decir, oye, ¿crees en Dios? Sí, sí, creo en Dios, ok. Pero cuando llega la adversidad, esa aparente confianza en Dios es debilitada. Y pierde esa esperanza en la intervención de Dios. Al ver que el número de afectados por esta enfermedad comienza a crecer, que no hay una cura, que no hay una vacuna para resolver esto, al ver que el abasto no está llegando, que el problema cada vez va creciendo más y más, esa fe aparente, esa creencia en Dios, comienza a debilitarse y comienzan a acudir a otras cosas que no son, no son Dios. Entonces, muy importante, la vida de Abraham es un ejemplo tremendo. Tuvo esperanza, confió en contra de toda esperanza, en contra de todo diagnóstico, en contra de toda palabra en contra, digamos, o palabra de desánimo. Él creyó. La fe de Abraham, hermano, hermano, no solo fue creer, simplemente creer, sino que a pesar de de lo imposible él siguió creyendo en lo que aún no veía y en lo que aún parecía imposible humanamente imposible dice la palabra lo abrazó sostuvo en ello y llegó a ser padre de muchas naciones usted puede ver la historia del pueblo de Israel una nación grandísima ahora hoy en día tenemos judíos israelitas ya viéndolo como pueblo israelitas tenemos israelitas prácticamente en todo el mundo entonces qué glorioso cuando alguien decide creer, tener fe en la promesa de Dios. Abraham es un ejemplo de alguien que no vio las cosas que no se ven. Perdón, de alguien que no vio las cosas que se ven, sino que vio aquellas que no se ven. ¿Ya? Las cosas que él aparentemente veía a su alcance, que eran contrarias a él, él no las vio, porque no iban de acuerdo a la promesa que Dios le había dado. Sino al contrario, él vio aquellas cosas que no se veían aún Él las abrazó, las creyó aquellas cosas que son eternas hermano hermana hoy usted y yo estamos pasando por tiempos difíciles hermano hermana, vea lo que el Señor promete más adelante una vida eterna en su presencia adorando, exaltando de donde no habrá llanto, ni más tristeza ni más dolor esa es la vida que nosotros todos esperamos anhelantemente y que a pesar de las circunstancias seguimos creyendo en Él seguimos confiando en Él, amén, amén, vamos ahí a segunda de Corintios, la palabra de Dios ahí en segunda de Corintios nos habla de este respecto, ¿verdad? segunda de Corintios 4, versículo 17 al 18, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18, la palabra de Dios nos dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, fíjense, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, como Abraham lo hizo, sino las que no se ven. Pues las cosas que usted y yo vemos son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, hermano, nos conviene, nos conviene ver las cosas eternas porque en esas hay seguridad en esas hay confianza y en esas hay una victoria usted ha leído la Biblia si no lo ha hecho, le animo, léala. usted lea hasta Apocalipsis y gloria a Dios, ganamos hermano hermano, vamos a la segura hay victoria al final entonces yo le animo ponga su esperanza, pongamos nuestra esperanza en el Señor en esa vida eterna que él nos promete una cosa más siguiente subtema ahí de Abraham, de la vida de Abraham, del ejemplo de Abraham, no se debilitó su fe, a pesar de las circunstancias su fe permaneció, no se debilitó, eso lo dice ahí en el versículo 19, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí, dice, dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al ver su condición, su humanidad, dice no se debilitó. Como seres humanos, hermano, no tendemos a cansarnos, ¿verdad? Nuestras fuerzas tienen un límite, o debilitarnos. Ahí ante tanta fatiga, ante tanta lucha, tanto problema, tendemos aún a cansarnos más rápido. Muchas veces usted se fija, con cierto nivel de, de ánimo o de dinamismo, usted puede hacer tantas cosas, pero cuando hay desánimo o cuando hay, digamos, desesperanza... No llegamos ni a la mitad de lo que lograríamos con otra actitud. Entonces como seres humanos tendemos a ello, a debilitarnos. Entonces tendemos a abandonar aquello que no tiene lucha o no tiene más sentido para nosotros. La Palabra de Dios nos dice que la fe de Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo. Su cuerpo, ver la edad que él tenía. Y también al ver, dice la Palabra de Dios, la esterilidad de su esposa, la edad de su esposa. La de Abraham... 100 años, su esposa 90 años. Era prácticamente imposible. Solo un milagro podría traer un niño de esta mujer estéril, imagínense. Pero qué glorioso Abraham creó, creyó. Creyó en el poder de Dios. Creyó en el que estaba prometiendo. Él entendió que la persona que le estaba prometiendo era alguien que no podía fallar a su promesa. Ahí cuando fue, fue probada también... De aquella promesa que el Señor le dio, Abraham siguió creyendo. Porque él creía que aún, ¿verdad? si él sacrificaba a su hijo en un determinado momento, Dios podría levantarle de los muertos o Dios no fallaría. Dios le había prometido que en Isaac, Dios usaría a Isaac para traer esta gran nación. Entonces, hermano, hermano, Dios conoce nuestra condición. Y Él sabe, hermano, hermana, que somos indefensos. Pero su misericordia y gracia es tan grande que nos otorga la promesa. Él sabía la condición de Abraham. Él sabía que Abraham ya era un viejecito, Sara igualmente. Y a eso agreguele que Sara era estéril. Él sabe eso. Pero Dios obra siempre en lo extraordinario. Eso es lo glorioso, hermano, hermana. Y es por eso que... Adoramos al Señor, seguimos sirviéndole porque es un Dios de lo extraordinario, Dios de lo imposible, ¿verdad? lo cantamos. Yo le invito a que me acompañe por favor a Salmo 103. Salmo 103, versículo 14 al 17. Así dice la palabra, de Dios: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos Qué glorioso hermano Ana. la misericordia del Señor es desde la eternidad, desde antes y hasta después en la eternidad sigue siendo su misericordia su justicia sigue siendo sobre los que le temen, los que le aman. Qué gloriosa promesa, hermano, hermano. No hay razón para desfallecer. Si no estamos dentro de esta fe como la que tenía Abraham, pues sí, habrá razón para estar triste, porque no estamos dentro, dentro de lo que Dios quiere para nosotros. Yo le animo, pongamos completa confianza en el Señor, Él va a orar. Él lo hará como hemos creído, una vez más, una vez más veremos su gloria, amén. Adelante vamos, el versículo 20 dice la palabra de Dios, no dudó de la promesa de Dios, no dudó de la promesa de Dios, ahí dice, tampoco dudó por incredulidad, ¿verdad? no dudó, este es otro subtema, no dudó de la promesa de Dios, la duda e incredulidad también debilita, pero la fe fortalece, amén, porque dice ahí, sino que se dice, de la, tampoco dudó por incredulidad, en el siglo 20, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Cuando hay incredulidad, duda, se debilita uno. Porque vemos nuestra condición y nos apachurramos más, ¿verdad? Pero cuando vemos al Dios grande, todopoderoso, ponemos nuestra fe en Él, nos fortalecemos. La incredulidad, hermano, hermana también. Una de las cosas que trae, aparte de debilidad, también ocasiona que el poder de Dios o los milagros de Dios no ocurran en una persona, en una familia, en una ciudad, ¿verdad? Como lo vemos ahí en Mateo 13, 58, usted quizá ha escuchado esta historia de Jesús en Nazaret, no pudo hacer milagros ahí, dice la palabra de Dios, por la incredulidad de su gente. Qué triste, hermano hermana, por la incredulidad. No recibieron ese precioso regalo de un milagro del Señor. Estoy seguro que había muchísimas personas enfermas ahí. Si usted ve la historia de Mateo, Mateo 13, como la gente criticaba. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Qué triste, lejos de buscar eh, una amistad. ¿verdad? Qué glorioso que hoy vino nuestro paisano, ¿verdad? A atenderle de la mejor manera. No, lo rechazaron, fueron incrédulos. A lo que Cristo Jesús estaba haciendo y no recibieron beneficios, no recibieron sanidad, milagros de Dios. Qué triste, hermano. Entonces, no demos lugar a la duda, a la incredulidad. Cuando tenemos fe en la promesa de Dios y como fruto de ello damos gloria a Dios, el resultado es glorioso y poderoso. Usted se fija en la vida de Abraham, dice que... Él no se debilitó en su fe, sino que al contrario se fortaleció en ella, en la fe que tenía puesta en el Señor, dice, dando gloria a Dios. Cuando usted y yo estamos en el momento de la tormenta, es cuando debemos alabar, exaltar a nuestro Dios. Como lo veíamos hace algunos domingos, principio de alabanza constante o continua. Siempre, hermano, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, exaltando su nombre, porque Él es fiel, su misericordia es para siempre. Y cuando usted le alaba, le exalta, el Señor se deleita en su alabanza y el Señor hace una obra en su vida. Trae paz, tranquilidad, esa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿me? Gloria a Dios, dar gloria a Dios en tiempo de aflicción o de escasez no va a ser fácil. Somos seres humanos, tendemos a debilitarnos, tendemos a ver las cosas que están a nuestro alcance, eh, de nuestra visión. Pero es ahí, hermano, hermana, donde la fe, nuestra fe en Dios es probada. ¿Saldremos aprobados? ¿Saldremos victoriosos? Yo espero que usted y yo salgamos victoriosos de esta, ¿amén? Y de muchas más que vendrán, porque en el mundo va a haber aflicción, pero confíen, en Cristo Jesús venció al mundo, ¿amén? Versículo 22 dice, plenamente convencido en el que había prometido. Perdón, versículo 21, ¿verdad? Versículo 21 dice... Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham, hermano, hermana, tenía una fuerte convicción. Tan fuerte convicción de que Dios, quien había prometido, no podía fallar. Dios no podía fallar a su promesa. Pero para ello le voy a invitar que me acompañe en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 14. Hebreos 6, 13 al 14. La palabra de Dios dice así, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, escuche, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diciendo de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré multiplicaré grandemente. ¿Amén? Dios haciendo promesa, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Entonces Abraham, al haber visto, escuchado estas palabras de Dios, este fue un hombre interesante, aprendemos mucho de él, él dijo, yo creo, yo creo porque quien está haciendo la promesa no hay alguien más grande que él, el sueño de todo, él si lo ha dicho lo va a cumplir, Abraham lo creyó y lo recibió. Si vemos nuestra situación actual hermano hermana, perdemos la esperanza definitivamente, pero si volteamos a aquel que hizo la promesa, la esperanza es segura. ¿Amén? Dios no puede fallar, no ha fallado antes ni fallará hoy, entonces una vez más, si usted y yo volteamos y vemos las circunstancias que vemos a nuestro alrededor, si lo estamos viendo nos vamos a desesperar y no vamos a encontrar solución, pero si volteamos a aquel que hizo la promesa que está con nosotros todos los días del mundo y hasta el fin del mundo, hermano, hermana, hay confianza, hay paz, hay esperanza. Y el resultado es glorioso, poderoso. Así como lo fue en Abraham y muchos hombres de la fe que son listados ahí en Hebreos capítulo 11. Hermano, hermana, esto es lo que significa ser un verdadero cristiano. Un verdadero seguidor de Cristo vive en fe, vive en confianza. Que la provisión del Señor estará. Que siempre habrá palabra. Que sus hijos serán enseñados por el Señor. Lo veíamos el domingo. A que no faltará el pan en su casa. Que el pan será multiplicado, que habrá lo necesario, hermano, hermana, porque el Señor cumple sus promesas. Él es fiel, hermano, hermana. Él es fiel. Hermano, hermana, Abraham, veíamos aquí, plenamente convencido. Y si usted ve el versículo 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia esa fe. No requirió hacer un sacrificio. No requirió hacer una serie de pasos o requisitos para alcanzar la justificación. Él la recibió por su fe puesta en el Señor. Hermano, ¿no es necesaria la fe. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11.6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ¿verdad? Es necesario. Vamos a ir a, a la palabra para que usted lo, lo escuche completo y lo lea con sus ojos. Vea, lo subraye si usted gusta. Vea la importancia de poner nuestra fe en el Señor. Porque hoy en día hay muchos hombres y mujeres poniendo su fe en los gobernantes, en las personas. No hermano, no. nuestra fe, nuestra confianza está en Dios. Hebreos 11, versículo 6. La palabra de Dios así dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que si venimos a Dios, vengamos creyendo que Él existe. Creyendo que Él es, como dice aquí la palabra, es galardonador. Que en su gracia da a aquellos que le buscan. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. El último gran tema ¿verdad? es la promesa está disponible para todos. Gloria a Dios, Qué precioso nuestro Dios Dios trajo la bendición a Abraham y en su simiente, en su obediencia todas las naciones de la tierra fueron bendecidas incluidos usted y yo, cada uno de nosotros vamos a ver el versículo 16 y 17 retomamos aquí Romanos 3 versículo 16 y 17 la palabra de Dios nos dice así por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme, fíjese, para toda, toda su descendencia. No solamente la que es de la ley. Ya, no solo los que eh, nacieron en la ley o siguen la ley. Sino también la que es de la fe de Abraham. Nosotros somos de esa descendencia, de la fe. El cual, fíjese, es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó. El cual, fíjese, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, hermana, es por fe, una vez más. Fe acompañada de gracia. ¿verdad? Es por fe que la gracia es manifestada. Imaginemos por un momento lo siguiente. Le, pongo, le invito ponga atención en este par de escenarios que le voy a presentar. El primero. Imagínese por un momento que nuestra salvación eterna, dependiera de nuestro obediencia a la ley, imagínense que fuera el único método, no es así, pero vamos a imaginarlo por un momento. Entonces ahora yo le hago la siguiente pregunta, honestamente, ¿estaríamos seguros de nuestra salvación? Al considerar nuestra vida interior, nuestra manera de ser también exterior, ¿usted cree? que alcanzaríamos o estaríamos seguros de nuestra salvación? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay muchos eh, rostros ahí diciendo no podría yo estar seguro porque he fallado mucho. Me he propuesto mejorar en esta y aquella área y no he logrado. Solamente por la gracia Dios yo, yo podría. Entonces fíjese, estamos seguimos en esta consideración. Al voltear a nuestro interior y nuestra condición humana Hermana, hermana, los resultados son devastadores. No tendríamos esperanza. No habría esperanza de, un, de una vida eterna en victoria, en, en felicidad. Al contrario, en dolor, sufrimiento por la eternidad. Pero ahora vamos a otro escenario. Yo creo que todos aquí deberíamos estar ahí. Ahora, si nuestra salvación es por gracia, por medio de nuestra fe en Jesucristo, quien ya pagó todo para nuestra salvación ¿estaríamos seguros de nuestra salvación? ¿está usted seguro de su salvación al haber tenido fe o haber puesto su fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, la obra redentora que Él vino a hacer al haber puesto nuestra fe en Él ¿está seguro de su salvación? Sí. hágase esa pregunta hermano, hermana. su respuesta tiene que ser sí, sí estoy seguro y si está dudando hermano, hermana es tiempo de arreglar cuentas es tiempo de arreglar cuentas con el Señor y que esa seguridad esté ahí. Convencidos, ¿verdad?, como Abraham, de la promesa del Señor. Que si Él prometió, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, creámoslo, hermano hermano. Esa es la fe que un cristiano, un verdadero cristiano, debe tener. ¿Amén, amén? Gloria a Dios. Entonces, ya cuando nosotros somos justificados por fe, por la gracia del Señor, ahora... Ya no vamos a voltear a nosotros o ver cómo fuimos en el pasado. Ahora, hermano, hermana, cada vez que usted y yo fallamos al Señor, volteamos a la cruz. Volteamos a la cruz y vemos que solamente nuestra fe en aquel que lo pagó todo, que es Cristo Jesús, y su obra ahí en esa cruz es la que nos trae redención, que nos trae perdón de pecados. Ahora ya no vemos, ¿verdad? Ay, otra vez, o ay, yo fui una persona de lo peor ahora vemos, que por medio de la cruz de lo que hizo el Señor Jesús ahí usted y yo tenemos la promesa amén, amén, Qué glorioso es nuestro Dios, esto hermano hermana, lejos de atraer desesperanza pues pérdida total trae un gran alivio a nuestro corazón, y a partir de ahí nuestra vida comienza a tener un mejor sentido, un sentido un sentido de importancia para Dios, amén esto hermano hermana afirma la promesa de Dios a Adán que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra imagínense el impacto el impacto de haber creído la promesa de Dios ¿verdad? el haber creído ¿Verdad? que esta bendición llegó a los de mismos de su pueblo que por ley la son su pueblo pero también llegó a todos aquellos que por la fe igual que él creyeron en la promesa de Dios el alcance que tuvo es precios, sin número. ¿Qué más, hermano? En el versículo 17, somos ahora herederos de la vida o herederos de vida y de poder. En el versículo 17, yo quiero que lo leamos una vez más. La dice ahí, entra paréntesis. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjese, la parte que sigue es la que quiero resaltar de hoy. Delante de Dios. Fíjese, ¿a quien creyó? A Dios, ¿verdad? Creyó en Dios el cual dice, da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si no somos, son. Entonces fíjense qué precioso, somos heredores de esa promesa, una promesa que es vida, que da vida a aquello que está muerto, y que también es poderoso, que llama a las cosas que son, que no, que no son, como si fueran algo, ¿eh? como dice la palabra de Dios ahí, llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? ¿verdad? Es ahí donde entra en acción nuestra fe, creyendo que el Señor lo hará. Amén. Vamos a ver ahí la palabra de Dios. Abraham creía en la promesa y estaba convencido de que Dios cumpliría aún cuando Dios mismo lo estaba pidiendo a su hijo en un momento. Abraham tenía una confianza tremenda en Dios. Vamos a ver ahí Hebreos 11 una vez más. La confianza que... Eh, que Abraham tenía en Dios era algo especial y que hoy nos da ejemplo hermano, un ejemplo, un ejemplo precioso. Aún a pesar de que en un momento en la vida de Abraham Dios le pidió a su hijo a Isaac en sacrificio, Abraham creía que Dios se las arreglaría, ¿verdad, si podemos decir así, para resolver la situación, si era posible hasta aún resucitar a su mismo hijo. Versículos 17 y 18 de la Palabra de Dios ahí en Hebreos 11, 19, perdón, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su Inigénito, fíjese, habiéndose dicho esto, en Isaac te será llamada de descendencia, pensando, fíjese, que Dios es poderoso aún para levantar aún de los muertos, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué glorioso es nuestro Dios, su promesa fiel, promesa fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad?, amén y amén, gloria a Dios, entonces somos herederos de vida y de poder, ¿verdad?, vida, una promesa también, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? estamos viendo las promesas, están disponibles para todos, a todos aquellos que vienen, son dueños de la promesa, tienen vida, tienen poder, y una más, esta promesa tiene un alcance universal, es precioso. Todo aquel, ¿verdad? todo aquel que viene a él puede recibir, puede recibir esta bendición. Vamos a, ir a leer el versículo 23 y 24, la parte B o pero la primera parte del 24 dice y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿verdad? Está hablando de que le fue contada por justicia su fe de Abraham. Entonces dice aquí empieza el versículo 23. No solo a él, no está hablando solamente a Abraham. Si no, fíjense en el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quien nos, nos ha de ser contado. Fíjese, esto es a los que creemos en el Señor Jesús, que le, en el Señor que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, si hemos creído en el Señor, en el que el Señor Jesucristo fue el levantado de los muertos, que ahora es nuestro Señor, hermano, hermana, esta promesa... ...tiene alcance a nosotros... ...entonces el principio de obediencia en un hombre... ...tuvo impacto... ...y un impacto universal... ...en Hebreos... ...perdón, en Génesis 22, 16 al 18... ...usted puede ver la promesa que Dios hizo a Abraham... ...en tus simientes serán benditas... ...todas las naciones de la tierra... Abraham creyó esto... ...y fue contado por justicia... ...y se cumplió... ...su bendición... ...el alcance... ...de la obediencia de este hombre... Los discípulos también, en su momento, ¿verdad? cuando fueron ya ahora sí puestos eh, a trabajar, ¿verdad?, ya el Señor Jesús ya había ido al cielo, les pidió, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, obedecieron, y el momento clave llegó en Hechos 2.39, donde ellos ahora de convicción dicen lo siguiente, ¿verdad? Pedro ahí hablando, dice la palabra de Dios, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Para todos es la promesa, hermano y hermana, la promesa de salvación y de vida. ¿ya? Gloria a Dios. También la palabra de Dios en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre les dio el derecho, fíjense de qué, de ser llamados hijos de Dios. De recibir la promesa. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Nuestro Dios es incomparable, hermano. Por eso le adoramos, por eso lo predicamos, porque sabemos que Él cumplirá. Una última cosa que quiero hacer mención aquí. Hay una condición ¿verdad? para obtener la, la promesa. ¿verdad? Está ahí embebida en, en los versículos que estuvimos leyendo, de versículo 23, parte B, ¿verdad? perdón, 24B. Al 25 ¿verdad? nos dice así, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo aquí listo tres cosas ¿verdad? que yo puedo resaltar de este pasaje. Número uno, creer en el poder de Dios para la resurrección de Cristo Jesús. Fue un poder, el poder de Dios, para resucitar al Señor Jesucristo. Número dos, ahí dice, Jesús, Señor nuestro. Entonces, número dos, ahí es reconocimiento de que Jesús es nuestro Señor. Y número tres, que creamos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llevamos o oramos con alguien para eh, entregar nuestra vida a Cristo, oramos esto. Señor, creo en la obra que el Señor Jesucristo hizo. Creo que Jesucristo resucitó al tercer día, que no está ahí en la cruz, que no quedó ahí en la cruz, sino que resucitó y me ha dado vida. Y por medio de su victoria ahora yo soy, Hoy yo puedo recibir salvación. Y una de las cosas que decimos, te acepto como mi Señor, mi único y suficiente salvador personal. Entonces pues ahí están en mi vida estas tres cosas. Creer en el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y creer en la obra redentora ¿verdad? del Señor Jesús, que Él lo dio todo, entregó todo ahí, su vida entera, por nuestras transgresiones. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano, hermana. Es por fe, no por obras. La gracia se derramó sobre nosotros cuando creímos por fe en su palabra. Recordemos. Nuestra fe no tendría ningún sentido si nuestra salvación dependiera de las obras. Es por medio de la fe, hermano, hermano, en la obra redentora de Cristo, que hoy usted y yo podemos tener esta promesa. Y muchas más promesas que el Señor nos da en su palabra. Una promesa de alcance universal, hermano, hermano. Abraham creyó, dice la palabra de Dios, y le fue contada por justicia. Nosotros hemos creído en Jesucristo y hemos sido justificados. Creemos contra esperanza, como lo hizo Abraham. Creemos contra todo diagnóstico, toda aparente cosa contraria. Creemos en contra de ello. Que nuestra fe, hermano hermana, no se debilite, a pesar de lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? sin dudar ni dando lugar a la incredulidad teniendo una fuerte convicción fíjese, en aquel que es todopoderoso, señor de señores, rey de reyes que hizo la promesa si el todopoderoso hizo la promesa hermano, hermano, téngalo por seguro que él la va a cumplir lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho hoy lo está haciendo hoy y lo hará en el futuro y por la eternidad él cumplirá cada una de sus palabras él es fiel hermano hermano, ¿por qué dudar? No demos lugar a la duda, hermano, hermana. Hoy hay tanta información que, que estamos viendo en las redes que tratan de quitar la esperanza o de llevarnos cada vez a, a preocuparnos más. Hermano, hermana, nuestra confianza está en el Señor, nuestra esperanza está en Él y Él va a obrar. Esa es la, la, la bendición que tenemos, hermano, esa es la confianza que debemos tener. Qué especial herencia, hermano hermana, hemos recibido junto con Cristo. ¿Cómo recibimos esta promesa? Ya lo veíamos. Creyendo en la obra redentora de Cristo, creyendo en el poder que resucitó al Señor Jesucristo al tercer día y reconociendo a Jesús como nuestro Señor. Gracias a Dios, hermano hermana, por su palabra. Somos justificados. Recibimos la promesa por medio de la fe de la fe puede ser el Señor, que Él cumplirá, Él cumplirá su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Amén, amén. Pues yo le invito que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos, y vamos a orar. Vamos a orar pidiendo al Señor, nos ayude, tenga misericordia de cada uno de nosotros, y sea su palabra hablando, ministrando. Él conoce, hermano, hermana. Si hay duda en nuestro corazón, si hay... Eh, aflicción en este momento y nos estamos dejando llevar quizá por las palabras del mundo, por los diagnósticos, por las noticias que vemos a nuestro alrededor, nuestra condición. Hermano, hermana, hoy, hoy es tiempo de voltear al Señor y confiar que Él hará, que su voluntad una vez más será cumplida, que Él hará, Él hará. Amén. Vamos orando, hermano, hermana. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tu misericordia. Señor, tú has sido fiel. Tu promesa, Señor, es verdadera, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Dios, que hoy tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. La creemos, Señor. La creemos y la confesamos, Dios. Agradecemos por esa gracia que nos salvó Dios. Esa gracia, Señor, que por medio de nuestra fe hemos obtenido la promesa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, seguimos creyendo en ti, Señor. Seguimos confiando en tu promesa. Oh, Dios, delante de ti, Señor, agradecemos también por la obra que hizo el Señor Jesucristo para nuestra justificación. Que es por medio de la fe puesta en en nuestro Señor Jesucristo hoy recibimos la promesa, Señor. Señor, si hay alguien hoy en este lugar que tiene, Señor, duda, hay incredulidad en su vida, Señor, te ruego, toque su corazón, Señor. Al haber escuchado la fe que obra para justificación, para vida, para salvación, para recibir la promesa, Señor, su corazón se ha cambiado, se ha transformado. Señor, creemos tu palabra, creemos tu promesa. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por estas vidas, Señor. Amigo, amiga, si hoy tú escuchas por primera vez este mensaje, cree que Dios es fiel y que Él cumplirá cada una de sus promesas. Hoy es el día para que tú vengas a Él, le aceptes como tu Señor, aceptes la obra que Él hizo en la cruz, aceptes que Él no quedó ahí. Como muchos hombres en la historia, han hecho tantas grandes hazañas, han hecho bien por el pueblo, pero han quedado ahí. Cristo Jesús no quedó en la cruz, Él resucitó, Él está vivo y vive para siempre. Él lo dio todo por ti, por mí, por cada uno de los que estamos aquí. Te invito, hoy acepta al Señor Jesucristo. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. Gracias Dios, gracias Dios por tu palabra. Creemos Señor que tú tocas a cada corazón, si hay alguien Señor que está pasando por una enfermedad, por una necesidad, Dios te ruego obres a favor de mi hermano, mi hermana, sé propicio a su situación Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia infinita te rogamos, obra Dios, gracias Señor, porque tú lo harás, Señor tú harás tu voluntad y una vez más veremos tu gloria manifiesta Señor, a través de cualesquiera que sean las circunstancias, las situaciones que pasemos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio poder juntos alabar al Señor, juntos escudriñar la palabra del Señor, juntos orar también. Hermano, hermana, seamos parte de lo que Dios está haciendo y lo que Él hará. Creamos con fe para obtener la promesa, las promesas que el Señor nos ha dado, el Señor ha dado muchas promesas hermano hermano, sigamos creyendo en ellas, Él cumplirá su propósito, su promesa en nosotros, Dios les bendiga, nos vemos, ¿Verdad? no olvide el día de mañana a 6 de la tarde, estamos teniendo tiempo de oración en familia de 6 a 7, el domingo hermanos hermanas a las 11 y media nos vemos con tiempo de oración, ¿verdad? tiempo de alabanza y tiempo de exposición de la palabra del Señor, Dios les bendiga a todos, tengan una bonita noche, cuídense, hermano, hermana, y siga orando, siga orando por la iglesia, siga orando por nuestros gobernantes, cada persona involucrada en el trabajo día a día. Dios les bendiga, nos vemos, hasta la próxima.